0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, entrez dans l'Histoire avec Laurent Deutsch sur RTL. Bonjour, c'est Laurent Deutsch. Oui, c'est moi, votre guide, dans les méandres de l'Histoire. Aujourd'hui, on va traverser la Manche. Je vous emmène sur les pas d'une reine qui a légué son nom à un siècle. Elle est connue pour être restée vierge et avoir infligé une défaite cuisante à l'invincible Armada Espagnole. Belle, intelligente, charismatique et éternellement jeune, cette reine a marqué l'histoire par sa vie romanesque. Son père a en effet fait assassiner sa mère. Sa sœur a hésité à la tuer. Son beau-père l'a agressée sexuellement. Oui, c'était pas gagné. Mais une fois sur le trône, elle a pris sa vie en main avec le destin de l'Angleterre. Ensemble, nous allons découvrir comment cette femme au caractère bien trempé a conservé sa couronne, a vécu une folle histoire d'amour sans jamais se marier, s'est battue contre une autre reine qui voulait sa peau et a forgé sa propre légende. Écoutez-la plutôt. « J'ai peut-être le corps d'une faible femme, mais j'ai le cœur et les tripes d'un homme et même d'un roi, d'un roi d'Angleterre. » Ça claque quand même, hein et ça, c'est ce qu'elle a crié devant son armée. Oui, ça y est, vous l'avez reconnu vous avez reconnu le panache de la reine Elisabeth Ière, reine d'Angleterre. Alors mettez vos plus beaux habits de cours et entrez dans l'histoire. Le 19 mai 1536, la vie d'Elisabeth bascule. Elle a trois ans. Son père, le roi Henri VIII d'Angleterre, vient de faire tomber la tête de sa mère, Anne Boleyn. Dans le même temps, ce roi aux allures d'ogre a sa propre fille. Élisabeth, tout comme d'ailleurs sa sœur Marie, née du premier mariage de son père avec Catherine d'Aragon, est exclue de la succession au trône d'Angleterre. Elle grandit alors très isolée à l'écart de la cour. Sa gouvernante, Lady Bryan, écrit même à Cromwell pour lui demander de quoi vêtir l'enfant qui n'a plus que des robes rapiécées. « Oui, la vie de princesse, c'est plus que c'était, ma bonne dame. » Mais malgré cette misère du quotidien, Elisabeth profite tout de même de son précepteur qui lui offre une bonne éducation, car il lui reconnaît un esprit masculin. Oui, un esprit masculin, c'est ce qu'on disait alors d'une fille quand elle se montrait intelligente et vive d'esprit. Oui, le machisme quand il nous tiens. Tiens, en parlant de macho, revenons à Henri VIII. Henri VIII, ce barbe bleu marié six fois au total. Eh bien, il cherche encore la femme qui lui donnera un fils. Et c'est la délicate Jeanne Seymour qui le lui offrira. Alors attention, hein. Jeanne Seymour, ça n'a rien à voir avec Jane Seymour, l'héroïne de Dr Queen, femme médecin. Non, non, faut pas tout confondre. Hein. Là, on est au 16e siècle. La naissance de son fils Édouard avive la fibre paternelle d'Henri VIII qui réintègre ses filles dans l'ordre de succession, mais après son fils. Oui, le mec, il fait des progrès, mais on reste macho. Hein. On va pas faire passer les filles en premier. C'est quand même un petit retour en grâce pour Elisabeth qui du coup, pour entrer dans les bonnes grâces de son papa, elle offre elle-même sa robe de baptême à son petit frère. C'est mignon tout ça, mais ça marche pas. Non, Henri VIII, il veut pas l'avoir. Et il envoie ses trois enfants à Hatfield Palace, où cette jolie rousse grandit sans amour. 28 janvier 1547, nouveau coup de théâtre dans la vie d'Elisabeth. Son père vient de mourir. Son frère, seulement âgé de 9 ans, devient le roi Édouard VI d'Angleterre. Elisabeth, elle, a 14 ans. Catherine Parr, la dernière femme d'Henri VIII, se remarie avec Thomas Seymour, l'oncle du jeune roi, et prend Elisabeth en charge. Elisabeth cherche alors à entrer dans les bonnes grâces de sa marâtre en lui offrant les œuvres traduites en anglais de Marguerite de Navarre, la sœur de François Ier. Elle écrivait bien, Marguerite de Navarre, c'est sympa comme cadeau, mais malheureusement, ça suffit pas à faire de sa bienfaitrice sa protectrice. Catherine part, laisse même son nouveau mari, Thomas Seymour, visiter la jeune fille le soir dans sa chambre à coucher pour la chatouiller, si vous voyez ce que je veux dire. On ignore ce qui s'est passé avec exactitude, mais il y a fort à parier que l'adolescente a été violée un certain nombre de fois avec l'assentiment de Catherine. Et quand cette dernière a fini par se sentir en danger, elle a renvoyé l'adolescente de sa maison. Oui, elle n'a jamais vu son mari comme un violeur, mais elle a plutôt vu Elisabeth comme une dangereuse rivale. Mais vous inquiétez pas, Elisabeth aura l'occasion de se venger deux ans plus tard lorsque Thomas Seymour, une fois veuf, essaiera de comploter contre Édouard VI et d'épouser la jeune princesse pour se légitimer. Face à la justice, la jeune fille reste elliptique hein, sur les viols qu'elle aurait subis mais contribue à la chute de son bourreau. Thomas Seymour est décapité pour trahison. Il n'aura pas volé sa condamnation. Un peu plus tard, c'est le roi Édouard VI lui-même qui n'a pas besoin d'un complot pour mourir jeune. Il est emporté par une maladie pulmonaire à 15 ans. La mort du roi génère un certain désordre car son testament excluait ses sœurs de la succession. Mais Marie, la fille aînée d'Henri VIII, finit par récupérer son trône. Ah, Marie. Marie première d'Angleterre, c'est tout un poème. On la surnommait « Bloody Mary ».« Marie la sanglante ». Oui, ça donne une idée de l'ambiance de son règne. Elle est catholique dans une Angleterre majoritairement protestante où son père a créé l'église anglicane de toutes pièces pour échapper à l'autorité du pape. Marie s'est mise en tête de restaurer le catholicisme dans son pays à grands coups de condamnation au bûcher pour hérésie. Et là, je peux vous dire que ça sentait le barbecue dans les rues de Londres. Il y a d'ailleurs petite parenthèse sur le mot barbecue. N'allez pas me reprocher un anglicisme parce que barbecue, c'est français. Eh oui, hein le barbecue, c'est simple, vous prenez un mouton, vous prenez votre épée hein, au Moyen-Âge, vous embrochez le mouton de la barbichette au cul, hein, ça fait barbecue, et en anglais barbecue, mais c'est français, barbecue. Ça t'embouche un coin, Shakespeare. Bon, pour en revenir à l'histoire, c'est alors que Thomas Wyatt, un militaire de la cour, tente un coup d'État contre la reine au profit de sa cadette Élisabeth la protestante. La révolte est matée dans le sang, et Élisabeth est convoquée par sa sœur. La jeune fille promet qu'elle n'a pas participé à ce complot, mais elle est tout de même enfermée dans la tour de Londres. Et là, Elisabeth est convaincue qu'elle va mourir. Elle attend son bourreau, quand après huit interminables semaines, on la sort de prison pour la placer en détention surveillée. La jeune femme se fait une raison. Elle va passer sa vie enfermée, d'autant plus que sa sœur est enceinte. Mais la reine Marie ne sait pas encore qu'une chose affreuse est en train de pousser dans son ventre. Une chose qui fera basculer le destin d'Elisabeth. Entrez dans l'histoire. Laurent Dutch sur RTL. Marie la sanguinaire, elle s'est radoucie depuis qu'elle est enceinte. Son ventre gonfle, mais il apparaît évident au bout de quelques mois qu'il n'y a pas de bébé à l'intérieur. Non Marie est en fait dévorée par un cancer qui lui ronge les entrailles. Et le 17 novembre 1558, Bloody Mary passe de vie à trépas. Elisabeth Tudor devient Elisabeth Ière, reine d'Angleterre. Après la jeunesse qu'elle a traversée, on peut imaginer qu'elle est un peu soulagée. D'une certaine manière, être au sommet de l'État la protège. Maintenant, c'est elle la personne la plus puissante d'Angleterre. Elle n'est plus soumise à la haine et aux décisions arbitraires de sa propre famille. Et d'ailleurs, euh, bah, elle n'a plus de famille en fait. Hein. Et ça, rassurez-vous, c'est la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Le 14 janvier 1559, la jeune femme de 25 ans traverse Londres lors d'une procession triomphale. Le peuple l'acclame. Il adore déjà cette jeune souveraine protestante qui se montre affable et chaleureuse. Elle est sacrée le lendemain à Westminster dans une ambiance solennelle. Parée de son lourd manteau royal broché d'or et bordé d'hermine, la tête émergeant d'une fraise de dentelle, elle ressemble à une icône. Ses longs cheveux blonds vénitiens sont lâchés sur ses épaules. Cette coiffure inhabituelle pour l'époque renforce son apparence de jeune vierge. Elle est pure de tout péché, contrairement à sa sœur et à son père. Sur le trône de couronnement, elle reçoit la couronne fermée, dite impériale, le sceptre et le globe. Elle est impressionnante, c'est rien de le dire. Et pour achever de se rendre pleinement légitime, elle prononce ces vers tirés du psaume 118. Ceci est l'œuvre du Seigneur, et rien n'est plus merveilleux à nos yeux. Voilà, Item isa est, la messe est dite, maintenant c'est elle la patronne. Mais ça leur fait quand même tout drôle, aux membres du Conseil royal, d'avoir une reine célibataire à leur tête. Du coup, tout le monde la presse de se marier et de donner des enfants à l'Angleterre pour perpétuer sa dynastie. Après tout, euh, faire des enfants, euh, c'est ça le job d'une reine, avant tout. Le problème, c'est que si Elisabeth prend un époux, il lui ravira immanquablement le pouvoir. Alors au début, elle temporise. Mais très vite, elle assume son statut de reine vierge qui lui confère presque une aura mystique. C'est Jeanne d'Arc, la meuf Son mari, ce sera l'Angleterre et ses enfants, ce sera le peuple. Les Anglais. Et puis si vous n'êtes pas content, c'est le même tarif. Après moult supplications, son fidèle conseiller, Sir William Cecil, finit par lui ficher la paix avec ses histoires de mariage. Et puis en plus, il en a marre de se faire hurler dessus à chaque fois qu'il aborde le sujet. Oui, Elisabeth, elle est peut-être vierge, mais elle peut être aussi très colérique. Mais bon, elle est reine, hein Faut bien qu'elle se fasse respecter. Et ça marche. La reine arrive à trouver un équilibre. Elle est crainte, aimée et respecter tout à la fois. Ces sentiments qu'elle inspire permettent à Elisabeth d'achever les réformes religieuses dans son pays en quelques mois. Elle annule les lois sur les hérétiques promulguées par Bloody Mary pour mettre fin aux persécutions. Elle chasse les radicaux de tout poil de son entourage et instaure une certaine tolérance. Elle permet ainsi aux protestants et aux catholiques de son royaume de cohabiter alors que la France est déchirée au même moment par les guerres de religion. La réussite d'Elisabeth tient peut-être au fait qu'elle achève la réforme de l'église anglicane entamée par son père. On pourrait presque parler de syncrétisme d'état entre les deux religions dont elle est le chef. Elle est reconnue comme le gouverneur suprême de l'église d'Angleterre. Bon alors pour la petite anecdote, on lui a refusé le titre de chef suprême parce que c'était une femme. Les évêques ont joué sur les mots mais le résultat est le même. Bossy, c'est elle, c'est la patronne. Mais en secret, Queen Bossy est une midinette. Depuis au moins 5 ans, elle est amoureuse d'un beau jeune homme brun au port fier et altier. Un jeune homme avec une barbichette. Oui, c'était à la mode à l'époque, hein. Mais là non, messieurs, n'y songez même pas. Aujourd'hui en Angleterre, c'est formellement interdit la barbichette, même si vous avez votre passe sanitaire. Alors notre beau jeune homme s'appelle Robert Dudley. C'est un séducteur invétéré et il est manifestement le seul qui ait réussi à s'emparer du cœur d'Elisabeth. Pour le garder près de lui, la reine le nomme maître de cavalerie. Dudley a régulièrement accès à la chambre de la reine de jour comme de nuit. Là, je vous parie un shilling que notre reine vierge, elle avait plus que le nom. Hein. Non, ils n'ont pas passé leur nuit à jouer aux petits chevaux tous les deux. Régulièrement, Dudley invite la reine dans son château de Kenilworth. J'essaie de le faire avec l'accent anglais. Kenilworth, alias Kenilworth. Oui, c'est plus joli. Il a fait décorer des appartements pour elle afin qu'ils puissent roucouler discrètement. Oui, discrètement, c'est le mot, parce que Dudley s'est marié au début du règne d'Elisabeth avec Amy Robsart, la fille d'un riche propriétaire terrien. Alors, on dit qu'il aurait voulu rendre Elisabeth jalouse pour la pousser à l'épouser. Ça, c'est bien possible. On peut s'en douter, les proches de la reine, dont son homme de confiance, sœur Cécile, détestent Dudley, car il a trop d'influence sur elle. Ce marivaudage permanent irrite tout le monde. Ah bah, il faut les voir ensemble danser la Volta, hein. Attention, la Volta, à l'époque, c'est pas n'importe quoi. C'est Dirty Dancing au 16e siècle. L'homme soulève sa partenaire, il fait un porté comme Patrick Swayze avec bébé. Sauf que dans la Volta, l'homme place sa main au niveau de l'entrejambe de la dame. C'est ce que je veux dire Bon, c'est sûr, il y a des jupons, des vertugadins, C'est moins érotique que ça en a l'air. Mais quand même, le mec, il a quand même la main entre les cuisses de la reine. Ça jette un froid. Et évidemment, depuis que Dudley est marié... Elisabeth, elle est encore plus raide dingue de lui. Ça, c'est un grand classique de la nature humaine. Hein. Et Évidemment, plus elle le suit, plus il la fuit. Ça, c'est un classique aussi. Maintenant, Dudley, il veut moins qu'on volait avec elle, à moins que un drame opportun ne se produise. Entrée dans l'histoire. Laurent Dutch sur RTL. Quelques mois à peine après son mariage, Dudley devient veuf très opportunément. On raconte que sa ravissante épouse avait un cancer du sein. Mais ce n'est pas de ça dont elle est morte. Amy a fait une chute mortelle dans les escaliers, faisant de son mari un veuf joyeux. Oui, alors que Dudley se voit déjà prince consort d'Angleterre, les rumeurs se répandent comme des traînées de poudre. On raconte que Dudley a tué sa femme. Ou que quelqu'un voulant plaire à la reine se serait chargé de cette basse besogne. Alors, les historiens n'excluent pas non plus un véritable accident. Bref, on ne sait absolument pas ce qui s'est passé, mais une seule chose est certaine, Elizabeth n'a plus envie d'épouser Dudley. Oui, pas question de se marier avec un homme suspecté d'assassinat. Même si elle est folle de lui, elle lui préfère le trône. Quoi qu'il se soit passé réellement, cet épisode lui fait prendre ses distances. Elle va même lui faire une proposition assez humiliante, vous allez voir. En cette année 1560, Marie Stuart rentre en Écosse. Elle est la fille de la française Marie de Guise et du roi d'Écosse Jacques V. En tant que cousine d'Élisabeth, elle peut légitimement prétendre à sa succession et même disputer son trône en faisant valoir le testament d'Édouard VI, cassé par Bloody Mary. Marie Stuart rentre en Écosse car son mari, le jeune roi de France, François II, vient de mourir. C'est cette même année, décidément il s'en passe beaucoup des choses en 1560, c'est donc cette même année, 1560, que la régente d'Écosse, Marie de Guise, meurt aussi. Et donc, Marie Stuart en devient la souveraine. Et on a deux reines là, hein, reine d'Écosse, reine d'Angleterre. Mais attention, deux religions différentes. Marie Stuart, elle, elle est catholique. Mais comme elle est catholique, elle n'est pas très bien accueillie dans son pays. Heureusement, sa politique de tolérance porte néanmoins ses fruits. Mais entre l'Écosse et l'Angleterre, les choses sont moins simples. Élisabeth I, elle s'était déjà opposée militairement à la régente d'Écosse Marie de Guise, et elle a très envie d'en découdre avec Marie Stuart, qui dit à qui veut l'entendre qu'elle pourrait être reine d'Angleterre si elle le voulait. Alors, j'aime autant vous dire que ces petites réflexions, ça passe pas bien du tout auprès d'Élisabeth. Néanmoins, pour garder Marie Stuart sous son contrôle, Élisabeth lui propose d'épouser Robert Dudley. Et là on peut l'imaginer, Mary Stuart qui était mariée avec le roi de France, elle le prend pas bien du tout. Pas question de convoler avec les vieux amants de sa cousine, tu vois, du style « Ah oh bah ça me va plus, t'as qu'à le prendre, tu vois, non, franchement non, moi je fais pas tes poubelles. » Tiens, vous avez remarqué en passant que 500 ans avant le hashtag MeToo, en Grande-Bretagne, c'est girl power, hein. les hommes sont traités comme des pions. Bref, Dudley comprend très bien que dans ce jeu de dames, il est perdant. Il accepte alors avec reconnaissance le titre de comte de Leicester qu'Elisabeth lui donne. Elle reste sa protectrice mais Dudley va bâtifoler ailleurs et il se remariera discrètement en 1573. Du côté de Marie Stuart, les choses ne s'arrêtent pas là. La reine d'Écosse a bien compris que la reine d'Angleterre essayait de la mettre sous tutelle en cherchant à la marier avec son vieux favori. Marie essaye une dernière fois d'apaiser les relations avec Elizabeth en l'invitant à sa cour mais la reine d'Angleterre refuse la diplomatie est rompue entre les deux pays. Quatre ans plus tard, Marie Stuart épouse le petit-neveu d'Henri VIII, Henri Stuart. Henri Stuart, c'est ce qu'on appelle familièrement un sale type. Il frappe sa femme et veut sa couronne. Après des tas de rebondissements qui feraient une super série pour Netflix, Marie Stuart est débarrassée de son époux qui meurt étranglé dans l'explosion de sa maison. Oui, étranglé dans une explosion, ça arrive, hein, le mec il a vraiment pas de peau. Ou plutôt, vous avez bien compris, c'était un meurtre, maquillé en accident. Mais là encore, on jouera aux experts dans un autre épisode. Ce que vous devez retenir, c'est que Marie Stuart est désormais mère d'un petit garçon prénommé Jacques. Un peu plus tard, ses difficultés politiques l'obligent à abdiquer en faveur de son petit Jacques, âgé de tout juste un an. Tout va de plus en plus mal pour elle, mais elle continue à raconter des choses qui énervent Elisabeth. Notamment que son fils, hein, le petit Jacques, pourrait régner à la fois sur l'Écosse et sur l'Angleterre si Elizabeth mourait. Et là, le sang d'Elizabeth ne fait qu'un tour. Elle aurait déclaré « Je n'aime pas qu'on parle de mon linceul ». Et bim Elle met Marie Stuart en résidence surveillée à Carlisle et dirigeant une enquête pour le meurtre de son mari. Elizabeth Ier peut être une peau de vache, mais ce n'est pas une meurtrière. Elle se débrouille pour garder sa cousine en résidence surveillée aussi longtemps que possible pour éviter les conflits larvés entre l'Écosse et l'Angleterre. Et ça, c'est plutôt malin. Cet emprisonnement de luxe dure 18 ans. Pourtant, Elisabeth prête sans doute plus de pouvoir à Marie Stuart qu'elle n'en a effectivement. Elle redoute quand même à juste titre la capacité de Marie Stuart à mener une conjuration parce qu'elle maîtrise certains langages codés. En effet, en 1587, Elisabeth doit prendre une décision après que ses services de renseignement aient découvert des lettres suspectes de Marie Stuart destinées au roi de France, Henri III. Sire-Cécile insiste pour qu'Elisabeth signe l'ordre d'exécution, mais sa main tremble. Mais poussée à bout par son conseiller, elle condamne sa cousine à mort. Alors que Marie Stuart monte sur l'échafaud, les nerfs d'Elisabeth lâchent. Ce sera la seule fois qu'elle s'effondrera en public.
1: RTL, entrée dans l'histoire.
0: Avec Laurent Deutsch. Une reine vierge, ça énerve un peu tout le monde en Europe. Tous les princes européens rêvent de l'épouser. Mais c'est une autre femme qui lorgne le plus sur Elisabeth. Cette femme, c'est Catherine de Médicis. La veuve d'Henri II est devenue la régente et l'éminence grise de tous ses fils qui se succèdent sur le trône de France. Et ainsi, elle en placerait bien un dans le lit de la reine d'Angleterre. Et là, elle va y aller franchement, comme une marchande de tapis. Eh hey, regarde ça, eh, hey, hey. eh Il est beau mon fils Charles IX, hein Non, il te plaît pas Regarde, moi j'ai du Charles IX, j'ai Henri III si tu préfères. elle ah, il est beau aussi, il a de belles dents, regarde ses dents, regarde ses dents, il te plaît pas non plus Attends, j'en ai un autre, j'en ai un autre, euh, François d'Anjou, regarde comme il est joli François. François, monte tes dents, hein, comme il est beau. Il est beau, non Il te plaît pas Cette manière un petit peu brutale, un petit peu trop commerçante de vendre ses fils, ça va pas du tout plaire à Elisabeth. Non, ça, ça marche pas. En plus, franchement, euh, quand elle regarde la France, Elisabeth, elle est outrée. Elle est dégoûtée par la tournure que prennent les guerres de religion. Et d'ailleurs, à la suite de la Saint-Barthélemy, elle va même jusqu'à porter le deuil. Mais petit à petit, elle va quand même assouplir sa position. Elle se résout même à écouter les propositions de Catherine, qui lui vend un prince humaniste et délicat en la personne de son dernier-né, du coup, Elisabeth envoie à la Cour de France des émissaires pour faire un portrait d'Henri, son dernier fils. Alors, euh, c'est mal parti parce que les mauvaises langues racontent qu'il est contrefait et que son visage est ravagé par des cicatrices de variole. Pourtant, au retour des émissaires, Elisabeth découvre en portrait un charmant visage. Anjou, anciennement à a à la sensualité des Valois. En fait, il est plutôt beau, bien élevé, modéré dans son rapport à la religion, mais soyons honnêtes, c'est pas une flèche non plus. Je vous renvoie d'ailleurs à la conjuration des malcontents dont on a parlé dans le podcast sur la reine Margot. Bref, Anjou est quand même reçu en grande pompe en Angleterre en 1581. Il a 26 ans, Elisabeth en a 47. 47 ans, vous l'avez compris, elle est plus en mesure d'avoir un enfant. Et un mariage avec le prince français et catholique annoncerait donc de gros problèmes de succession. Et là, pour une raison difficile à expliquer, Elisabeth va jouer la cougar avec son petit Frenchie qui la distrait. Et on commence à parler sérieusement de mariage. Le prince et la reine s'échangent des anneaux et même parfois un léger baiser en public. Ravie, Catherine de Médicis est déjà en train de rédiger les faire-parts et préparer le plan de table, mais Elisabeth garde la tête froide, et écoute l'opinion de son peuple. Les Anglais ne veulent pas de ce mariage avec un prince catholique. En plus, Elisabeth, sans doute lasse de ce petit jeu galant, et prête à tout pour conserver l'amour de son peuple, renvoie finalement son prétendant chez sa mère, avec un dédommagement. Son peuple aime sa reine, vierge et seule. Pourquoi changer son image, après plus de 20 ans de règne Car son image, elle la soigne on pourrait dire un peu simplement qu'Elisabeth est une fashion victime, mais il n'en est rien. Elle utilise la mode pour forger son propre mythe. Depuis son sacre, elle cultive son image d'icône hiératique et inaccessible. Elle fait même détruire les portraits qui lui déplaisent et donne des amendes aux mauvais peintres. Elisabeth aime se faire représenter avec des robes très imposantes, en soie, en velours, rehaussées de lourdes pierreries destinées à montrer sa richesse. Elle porte aussi des fraises ou de larges cols qui mettent littéralement les gens à distance. Ses cheveux roux, bouclés autour de son front, forment une sorte de couronne naturelle sur lesquelles elle superpose des diadèmes. Son visage est comme un masque. Tous les jours, Elisabeth le recouvre d'un fond de teint blanc, le blanc de céruse, obtenu à base d'oxyde de plomb. Alors imaginez-vous maquillé avec du mastic blanc, vous voyez ce que vous mettez pour faire les joints de la salle de bain, Bah c'est pas très différent le problème, c'est que le plomb, ça ronge la peau. Hein, la peau est de plus en plus abîmée. Donc, plus la peau est abîmée, plus on met du blanc pour couvrir les crevasses et les ulcérations. C'est finalement un cercle infernal qui aboutit à un lent empoisonnement. En plus, pour parachever son maquillage, elle porte un rouge à lèvres carmin à base de cinabre, de l'oxyde de mercure. Je peux vous dire que les cosmétiques avec parabène à côté, c'est le top. Malgré tout, ce masque qui l'empoisonne, ce masque élisabétain, est devenue une signature, une constante dans ses portraits. Ce masque, c'est celui que ses soldats s'attendent à voir, car Elisabeth est aussi une reine de guerre et elle va le prouver contre l'invincible Armada. Entrez dans
1: l'histoire, Laurent Deutsch sur RTL. En
0: 1492, Christophe Colomb découvre l'Amérique, on en a déjà parlé. Depuis, c'est la ruée sur le Nouveau Monde. Les Portugais et les Espagnols se réservent l'Amérique latine. Les Anglais, quant à eux, regardent du côté des futurs États-Unis. Elisabeth encourage tous les navigateurs prêts à aller planter le drapeau anglais au-delà de l'Atlantique. Grâce à elle, Walter Raleigh permet la colonisation de la Virginie, ainsi nommée en l'honneur de la Reine Vierge. On en rapporte de nouveaux produits, dont le tabac, qui fait fureur à la cour. Et là, je peux vous dire que ça ne va pas arranger notre masque élisabétain. Cette fois, le tabac, ça va s'attaquer aux dents, hein. bien noirci, bien moisi. Mais ne nous arrêtons pas là, Elisabeth c'est plus que ça, c'est une conquérante. Une conquérante qui a aussi un goût certain pour la bataille navale en mode toucher-couler. En effet, pour empêcher Philippe II d'Espagne de prendre le contrôle de l'océan, elle envoie le flibustier Francis Drake piller les galions espagnols. Celui-ci ramène à sa maîtresse les énormes joyaux qui couvrent ses robes. Philippe n'apprécie pas beaucoup les méthodes d'Elisabeth et lui conseille de mettre son pirate au fer. Surjouant outrageusement la mauvaise foi, Elisabeth assure au roi d'Espagne qu'elle n'y est pour rien. C'est pas de sa faute si les pirates font de la piraterie. Et pour finir d'énerver Philippe II, la reine anoblit son pirate préféré et Sir Drake continue à pourchasser les galions espagnols. Humilié, Philippe II rumine sa vengeance. Il fait construire dans les ports d'Espagne son invincible armada. Une flotte de 130 bateaux de guerre capable de transporter 25 000 soldats. Comme Elisabeth est prévenue par son service de renseignement, elle anticipe l'attaque et prépare sa propre flotte à laquelle s'ajoutent des navires privés offerts à la reine pour mener la future guerre. Juillet 1588, l'armada espagnole entre dans la Manche. Début août, Elisabeth se rend elle-même à Tilbury pour haranguer ses soldats. Montée sur un cheval blanc, vêtue d'une robe de la même couleur par-dessus laquelle elle a passé une armure, elle a fière allure. Elle a poussé à son apogée l'imagerie de la Reine Vierge. Là, devant ses hommes, elle prononce cette phrase mythique. « J'ai peut-être le corps d'une faible femme, mais j'ai le cœur et les tripes d'un homme et même d'un roi d'Angleterre. » Elle fait un triomphe. Ses soldats l'acclament, fiers de leur reine et prêts à en découdre avec l'ennemi. En plus, la flotte anglaise est plus légère et surtout, elle joue à domicile. Les Espagnols, quant à eux, se retrouvent piégés dans la Manche, incapables de faire demi-tour dans le Chanel à cause du vent d'ouest. La flotte anglaise les accule au large de gravelines pour déchirer leurs coques sur les récifs. À la nuit tombée, des chaloupes sont envoyées vers les lourds navires espagnols avec de l'étoupe et des torches. En quelques dizaines de minutes, tous les bateaux espagnols prennent feu. Sur la côte anglaise, Elisabeth regarde le ciel nocturne illuminé par l'invincible armada en flammes. Et là, je suis certain de ne pas m'avancer si je dis qu'un large sourire craquelait son masque de séruse. La souveraine, désormais surnommée Gloriana, rentre triomphante à Londres. Sur le continent, tout le monde la craint. Elle est certainement le plus grand souverain du XVIe siècle, le siècle élisabétain. Puis, avec la vieillesse, Elisabeth aura de plus en plus de mal à tenir le Parlement. En 1601, le « Golden Speech » sera, si j'ose dire, son dernier et plus grand discours. À l'âge de 69 ans, Elisabeth est une reine usée par le temps. Elle sombre soudainement dans une mélancolie qui la plonge dans une prostration prolongée. Elle reste debout, immobile, statufiée. Un abcès à la gorge l'empêche de s'alimenter. Au bout de longues heures, on l'oblige à s'allonger. Vaincue pour la première fois, Elisabeth ferme les yeux pour toujours. On raconte que sous son oreiller, on a retrouvé une vieille lettre d'amour de Dudley. Mais la véritable surprise finale laissée par Elisabeth est certainement son testament. Elle institue Jacques VI d'Écosse, le petit Jacques, le fils de Marie Stuart, comme son héritier. Oui, tout ça pour ça. La reine vierge accouche à titre posthume de Jacques Ier d'Angleterre. Entrez dans l'histoire, Laurent Dutch sur RTL. Eh bien, j'espère que ce petit voyage sur les traces d'Elisabeth Première d'Angleterre vous aura captivé et pour en parler, j'ai la chance d'avoir à mes côtés un spécialiste, Benoît Chêne, qui est historien spécialiste de l'Angleterre du XVIe siècle, notamment auteur d'un livre consacré à Élisabeth Première, Le Corps en Majesté aux éditions de Larmatant. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors, tout de suite, quand on imagine Élisabeth Première, c'est évidemment son statut presque virginal qui, euh, qui est interpelle et c'est pas sans rappeler une autre vierge très célèbre la vierge marie
1: tout à fait, et Elisabeth elle-même, durant son règne, jouait sur cette analogie qui pouvait paraître paradoxale, parce qu'en plus on est dans un état qui est en train de devenir protestant. Mais on va dire que les protestants sont panés du jour au lendemain, c'est quelque chose qui se travaille au fur et à mesure des décennies, et donc elle pouvait essayer de capter certains attraits de la reine, de la reine du ciel qui est la Vierge, effectivement. Oui. pourquoi ce statut de, de reine vierge C'est le côté euh, pur ou euh, c'est le côté intouchable euh, qui prévaut Alors moi j'ai parlé d'immaculisme politique parce que c'était un peu ça, c'est l'idée d'une justement qui arrive à transcender en fait son, son corps et sa nature féminine en, est, en restant un toucher toute sa vie. C'est vraiment cette idée que de toute façon elle n'est pas, euh, contrairement au, à ce que dit la misogynie de l'époque, en fait elle n'est pas esclave de ses passions parce qu'elle elle arrive justement à euh, rester dans la vertu et à s'écarter de tous les attraits de la chair. Et,
0: et, et c'est vrai, il y a quelque chose qui est assez, assez curieux c'est qu'on est dans cette Angleterre au tournant du 16e siècle qui est devenue euh, donc Anglicane où donc elle ne doit plus rien en quelque sorte à Rome, où l'État mm -hmm. est au-dessus de l'église et ce rapport avec euh, la
1: Vierge qui est évident, c'est particulier quelque part, ils ont du mal à couper le cordon un peu les Anglais. Oui, ils ont beaucoup de mal, il ne faut pas croire que les Anglicans deviennent protestants vraiment autour des, de la décennie 1580 donc ce qui fait qu'Elisabeth, dès ses débuts, peut essayer de jouer sur des fois des, des symboliques qui étaient déjà antérieures. Le culte marial était très fameux en Angleterre. Pour ce qui est par contre de ces, de, de, de ces relations, ça l'a pas empêché d'avoir euh, des, des histoires, mais au niveau politique,
0: fait. il fallait qu'elle prouve et qu'elle marque, mais du coup, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que le mariage il n'est pas impossible pour euh, Elisabeth Ier. C'est quoi C'est un peu l'atout maître, la carte à jouer,
1: à sortir, au cas où il y a trop de difficultés, et bien, bam, on s'associe euh, mariage d'État, comme c'est évidemment monnaie courante à l'époque. Bah, totalement, en fait, il faut savoir le côté indécrottable célibataire, ce n'est pas une décision du jour au lendemain, c'est quelque chose qui se fait chemin faisant. Pourquoi Parce que, en fait, euh, la seule chose dont elle a besoin, c'est l'aval en fait, de ses ministres, de la société politique anglaise, et c'est là où, en fait, le, la chose va être complexe, parce qu'en gros les prétendants seront souvent soit trop catholiques, soit trop protestants, et il y a cette versatilité qui ne va pas aider. Et je pense qu'il y a vraiment une cause aussi politique, c'est qu'elle ne voulait pas soumettre sa personne et son peuple à un homme, tout simplement. Il y a ce côté euh, frondeuse, il y a ce côté vraiment je ne me soumets à... À personne. Il a un côté insulaire, quoi. Totalement. L'inviolable euh, Albion. Et avec les Français, pour euh, être un petit peu
0: chauvin, avec Henri mm -hmm. III, c'était perdu d'avance. On imagine quand même mm -hmm. un mariage avec Henri III. Mm -hmm. Ça nous aurait peut-être amené l'Angleterre
1: dans le giron français. Ça aurait été euh, incroyable, ça. Oui, et puis elle l'apprécie vraiment. Hein. Elle l'appréciait vraiment. C'est un des seuls où vraiment euh, elle envisageait. Mais en fait, il n'avait vraiment pas la faveur de, des ministres et, ni du peuple. Il y a un sentiment anti-français très fort à l'époque, euh, qui est dans l'héritage bah, de tous ces 14e et 15e siècles. C'est pour ça qu'elle a rebroussé chemin. Une femme qui dirige un pays au Moyen-Âge, c'est pas l'évidence. Non, pas du tout, loin de là. D'ailleurs, parce que féminité ne rime pas forcément avec autorité au XVIe siècle. C'est pas euh, étonnant, j'ai envie de dire, après des siècles de royauté au masculin, en fait. Donc, euh, au moment où Elisabeth monte sur le trône, certes, sa sœur Marie, elle a été au pouvoir quelques années, mais elle va devoir faire ses preuves. C'est vraiment un baptême du feu qui se fait avec Elisabeth première.
0: Oui, et puis quand on pense, par exemple, à la, à la loi Salique chez le voisin mmh. français, où évidemment, les femmes sont systématiquement écartées euh, euh, du pouvoir et de la couronne, ce qui d'ailleurs est un peu quelque chose qui n'est pas fondé, non. puisque la loi Salique fait référence au franc salien de Clovis, mmh. mais il n'y a aucun texte de loi qui dit qu'il y a une préférence pour les garçons. D'ailleurs, les enfants de Clovis, il y a eu une fille qui s'appelait Clotilde, oui. qui va se retrouver duchesse d'Aquitaine, mm -hmm. donc elle aura aussi sa part du lion quand ils vont partager le, le royaume. Donc, Ça nous sort d'où, cette loi Salique, là, qui préfère les
1: garçons bah, C'est Déjà, en France, c'est un bricolage total qui va, en plus, euh, être d'autant plus fait par les juristes au 16e siècle. En Angleterre, il, il n'y a rien de tel. Il y, a, il y a une espèce de vide juridique qui laisse la porte ouverte à toutes les interprétations, et donc euh, euh, il faut vraiment attendre 1554, le règne de Marie, ou un acte du Parlement dit très officiel. Que une reine, euh, enfin Marie en l'occurrence, reine avec toute la légitimité qu'ont eu ses, ses, ses prédécesseurs plutôt masculins en fait.
0: Et d'ailleurs, si on fait un petit retour dans l'histoire, la guerre de 100 ans qui n'est pas mmh. si loin, hein, qui a eu lieu un siècle auparavant,
1: euh, le
0: mobile du déclenchement de la guerre, c'est qu'on a refusé l'héritage à la fille, la petite fille de Philippe le Bel, qui était donc, euh, elle s'appelait Isabelle, mmh. elle était la maman d'Edouard d'Angleterre, et comme on a dit en France, ah bah ben non, nous, c'est les garçons qu'on préfère, on l'a dégagé du pouvoir, et les Anglais ont contesté ça. Donc, j'ai envie de dire, ça assoit quand même Elisabeth Ier. Les Anglais avaient accepté 200 ans auparavant le fait qu'une femme puisse régner, non
1: Alors oui et non, parce qu'ils étaient justement bien contents de pouvoir avoir des prétentions sur la couronne de France. Euh, en jouant cet argument mais en même temps avoir une femme au pouvoir tout le monde n'était pas forcément très en joie de, de cette perspective à plusieurs reprises dans le règne d'Élisabeth, on a cette misogynie qui, qui fait surface et qui doute en fait de sa capacité à supporter le poids de la couronne mais la longévité de son règne cloue le bec à tous les sceptiques une femme peut le faire autant qu'un homme
0: D'accord, et d'ailleurs c'était pas que au niveau du pouvoir parce qu'on est quand même au grand siècle de Shakespeare et bien au théâtre, les femmes n'ont pas le droit d'exercer la profession de comédienne Quoi, ce sont des hommes déguisés en femmes qui jouent le rôle des femmes elles ont aucun droit les femmes au XVIe siècle en Angleterre Si,
1: si, justement euh, il faut bien faire une nuance, c'est que l'Angleterre du XVIe siècle ce n'est pas la France, les nations catholiques sont beaucoup plus sévères avec les femmes tandis que le protestantisme a quand même favorisé leurs conditions et l'Angleterre avec euh, les Provinces Unies est perçue comme une, euh, je dirais une terre de liberté vraiment et d'émancipation pour les femmes. Mais
0: alors Concrètement, elles ont le droit à quoi par rapport aux femmes de l'autre côté du Chanel
1: bah, Par exemple, de, de voyager beaucoup plus librement, de fréquenter des lieux qui, pourtant, seraient taxés public comme les tavernes, ce genre de choses. En fait, il euh, y a une liberté de mouvement et de droit beaucoup plus forte qu'ailleurs. Ils étaient en
0: avance. Les Anglais étaient en avance sur nous, sur ce point-là. Écoutez, on ne leur en voudra pas, puisque ça a été pour ce noble combat euh, de l'émancipation de la femme dans sa quête de parité. Eh bien, merci, Benoît Chen. Je rappelle que vous êtes historien et que vous avez écrit notamment en 2020 aux éditions